0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Deze podcast heb ik opgenomen met Alicia. En deze hebben we opgenomen via digitale mogelijkheden in deze coronatijd. Want we kunnen niet bij elkaar op bezoek. Dus dat betekent dat ook bij deze podcast mijn internet een klein beetje uitvalt aan het begin wanneer ze zich voorstelt. Maar uh, verder missen jullie niks van deze aflevering, want de rest is allemaal super goed opgenomen. En ik ben heel erg benieuwd wat je van deze aflevering gaat vinden. We hebben het voornamelijk over vrouwenenergie, EMDR-therapie, examenangst en eigenlijk ook behoorlijk wat over spiritualiteit. Wat dat eigenlijk kan betekenen voor jezelf en over persoonlijke ontwikkeling, wat dat met je kan doen. En hoe dat eigenlijk verandert en positief verandert en wat nou eigenlijk die verandering inhoudt. Nou, ik kan wel een heel uh, verhaal nog vertellen, maar je moet gewoon gaan luisteren. En dat ga je nu doen. Dus ik wens je super veel plezier bij deze nieuwe podcast. Yes, super leuk dat je gaat luisteren naar mijn podcast. Je bent van harte welkom bij de podcast voor spirituele ontwikkeling. Mijn naam is Ilvi en ik ben gefascineerd door spiritualiteit, meditatie en persoonlijke ontwikkeling. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en mijn struggles. Maar ik ga je vooral laten horen wat persoonlijke ontwikkeling kan doen om jezelf gelukkig te voelen en hoe je jouw dromen vanuit vertrouwen kan laten uitkomen. Daarnaast krijg je een inkijkje in de gesprekken die ik dagelijks voer met mensen die ik inspirerend vind. In deze gesprekken kun je verschillende onderwerpen verwachten die aan bod zullen komen. Ook deel ik concrete tips, stappenplannen en inzichten, zodat jij een magisch gevoel gaat ervaren van alle fantastische mogelijkheden die ter beschikking zijn in deze supermooie wereld. Een magisch gevoel waarin je echt de hele wereld aan kan. Heel veel plezier en je kunt mij in ieder geval vinden op Instagram bij Ilvie van Grunsven. Oké, okay, de recording is gestart, dus als het goed is zijn we live. en. Welkom allemaal bij een nieuwe uh, aflevering van mijn podcast. En ik heb een gast in deze podcast, namelijk Alicia. En ja, ik laat haar zelf eventjes voorstellen wie ze is. Dus um, Alicia, aan jou het woord. Wie ben jij? En wat doe jij? En waar kennen we elkaar van? Ik <laughs> zie. en um, geboren
1: getogen in Rotterdam. Daar woon ik nog steeds. Ik um, ken jou via Ananda, het programma van uh, Joelle. Iets waar je al eerder een podcast ook over hebt opgenomen. Waar je zelf ook nog mee bezig bent met een beetje een-op-een -een coaching. Maar uh, wij hebben elkaar ontmoet tijdens het programma van uh, september. En um, ik ben je sindsdien gaan volgen... Um, allereerst gewoon via de WhatsApp gesprekken die we nog hebben, maar ook uh, op Instagram, je podcast. En um, ik denk dat wij wat dat betreft raakvlakken hebben in uh, ons interesse voor spiritualiteit en spirituele groei eigenlijk, persoonlijke ontwikkeling. Dat is ook iets waar ik zelf heel erg mee bezig ben. Ik, um, ik heb vooral ook na Ananda weer hele mooie nieuwe stappen gezet. En um, naast dat ik dat dus heel leuk vind om te doen, um, werk ik tegenwoordig als hypotheekadviseur. En ik doe dat niet um, voor de doorsnee persoon, maar ik doe dat voor expats. Dus dat is super leuk. Dat brengt me eigenlijk heel veel in contact met verschillende culturen, verschillende mensen. Ook iets wat ik heel interessant vind. En um, naast werken ben ik wel een persoon van uh, van quality time, van warmte. Ik uh, doe veel met vriendinnen. Nu helaas allemaal thuis. Maar ik ben wel iemand die altijd lekker op pad is. En graag ook reisjes maakt, dat soort dingen. En um, merk ook wel, zeg maar, juist doordat we nu allemaal thuis zitten. Dat, dat de spiritualiteit en die groei daarvan me steeds meer is gaan triggeren. Dus dat is gewoon wel echt een groot onderdeel van mijn leven nu. Dus um, ja,
0: dat is het een beetje in een nutshell, denk ik. Oké, okay, nou dankjewel. Leuk om te horen. Volgens mij viel dat een klein beetje uit, maar volgens mij overal is alles gewoon opgenomen. Dus um, dat is top. En um, nou ja, jij zegt al, je bent meer uh, gaan verdiepen in spiritualiteit. En is dat um, sinds een paar maanden of is dat echt het begin van 2020 geweest? Um, wanneer is dat eigenlijk een beetje gestart? Mm, ik denk dat mijn interesse in spiritualiteit eigenlijk er
1: altijd wel geweest is. Um, volgens mij al als klein meisje was ik al heel erg geïnteresseerd in wat er nog meer was. Zeg maar. En um, ik kan me dat nog herinneren dat ik dat wel eens met mijn oma deelde. Um, dat ze mooie kristallen had. En uh, ja, Dat soort kleine dingetjes zijn altijd al gaan triggeren bij mij. Um, en het is dus gaan groeien, denk ik. Een jaar of twee, tweeënhalf geleden toen ik ben begonnen met yoga. En yoga, meditatie, dat hangt ook wel een beetje samen natuurlijk met spiritualiteit. Dus toen heb ik daar vooral uh, veel over gevraagd uh, aan mijn docenten. Ik ben veel uh, filmpjes ook toen op YouTube gaan kijken, veel boeken gelezen. En ik volg ook van dat soort mensen als Jay Shetty bijvoorbeeld. Dat vind ik bijvoorbeeld een super inspirerend persoon. Um, en dit jaar heeft het denk ik nog meer versterkt, omdat ik dit jaar um, allereerst een nieuwe yoga docent tegenkwam, Kim heet zij. Zij um, heeft eigenlijk zeg maar, naast dat ze yoga practice geeft ook altijd een stukje, een stukje meer. En um, zij deed echt bepaalde um, meditaties en yoga practices gericht op de stand van de maan. Dat triggerde me enorm, omdat ik dat altijd al fascinerend heb gevonden hoe dat werkt. Alleen ik wist er gewoon nooit zo heel erg veel van. Um, dus ik kwam haar tegen en toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En nu merk ik gewoon dat ik heb geen last meer van de maan, maar ik weet hoe ik erop moet, um, op moet anticiperen eigenlijk. Dus ik leef er een beetje mee en dat vind ik al super tof om dat binnen een paar maanden bereikt te hebben. En niet veel daarna kwam ik Joelle ook tegen. En, um, toen las ik dus dat zij Reiki deed. Ik wist helemaal niet wat dat was. Um, en uh, toen dacht ik gewoon... Ja, weet je, ik ben nu toch bezig met allemaal... van dit soort stappen maken. Ik ben heel open-minded. Dus laat me dat gewoon een keer proberen. En na één keer was ik gewoon betoverd eigenlijk al... door wat het me voor inzichten gaf. En toen heb ik een deep-dive-programma bij haar gedaan. Dat is iets wat zij ook aanbiedt. Dus drie sessies en wat meer... Handvat ook op mij als persoon gericht. Echt uh, een persoonlijk plan, soort van. En toen heb ik me aangesloten um, bij het Ananda-programma. En daar is natuurlijk nog meer diepgang. En dat was dus september, dus dat is ook weer een aantal maandjes geleden. Maar ik merk eigenlijk dat sindsdien het steeds meer is gaan leven. Het leeft gewoon meer bij me. En ik doe er meer mee. En het wordt gewoon steeds. Steeds erger. Ik word ook wel echt een beetje lacherig soms een soort zweefdeef genoemd door, door mijn omgeving. Door mijn vriendinnen, door mijn collega's. En eerst dacht ik, ja, ah, dat ben ik helemaal niet. Ik ben ook wel down to earth, weet je wel. Maar ergens ook wel een beetje zweefsteef. Beetje maar ik vind het alleen maar leuk. Ja. Ik ben erin geïnteresseerd. En hoe meer je, je erin verdiept, hoe meer je er ook aan hebt. En dat zal jij natuurlijk ook wel merken. Van, Je, je begint... Met iets. En dan is het nog super klein. Maar hoe meer je te weten komt. Hoe groter het eigenlijk is. En hoe meer impact het ook heeft voor jezelf. En hoe meer je daar ook mee kan. Weet je? Dat Ja dat
0: vind ik precies. Het en het is ook zo. Als je eenmaal start. Je kunt gewoon op een gegeven moment niet meer terug. Want je weet gewoon te veel. Je ziet te veel. En het oh. helpt je ook echt in keuzes maken. Dat je gewoon weet van. Oh ik voel me niet zo relaxed. Ja het is volle maan. Dus het is oké okay dat je je niet relaxed voelt. En dat je je uit balans voelt. Je weet hoe ja. het komt. En dat, dat geeft wel heel veel antwoorden, denk ik ook. Tenminste, zo voelt het voor mij. Ik weet niet of dat voor jou.
1: Ja, het zeker. zeker. Dat, vooral dat stukje bewustzijn, wat je ook zegt. Van ja, als je doorhebt dat het bijvoorbeeld volle maan is. en dan je eigen patronen, je gedrag, whatever, daaraan koppelt. dan maakt het het veel makkelijker om het te accepteren. en er dus oké okay mee te zijn. en om gewoon even naar binnen te keren. Um, en dat het dan gewoon goed is. Terwijl. Hiervoor heb ik er waarschijnlijk ook altijd wel last van gehad. Maar ging ik me er juist tegen verzetten. Dan werd het eigenlijk alleen maar erger. Dan vond ik het gewoon vervelend. En kon ik het niet echt plaatsen. En door dat bewustzijn kan ik er gewoon veel beter mee omgaan. En ook beter naar mezelf luisteren. Want ik ben altijd wel al iemand geweest die echt op intuïtie afging. Dus niet per se heel veel nadenken en wikken wegen. Pros, cons. Die persoon ben ik gewoon niet. Ik ga echt op mijn gevoel af. Maar om er nu met wat extra, ja, eigenlijk bijna een soort extra dimensie naar te luisteren, voelt gewoon nog beter. Dat ik gewoon zeker weet van, oké, okay, ja, ik voel het zo. En ik moet volgens mij gewoon deze keuze maken. En waarom? Maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ik kan het niet onderbouwen, maar ik voel het zo. Dus het is goed. En wat de uitkomst ook is, dan, dan is het gewoon zo. En dan hoort het zo te zijn. En dat is echt een fijn bewustzijn. Dat, ja, dat, dat heb ik nog nooit echt... eerder zo nee. gehad. Nee, ik
0: wou zeggen, dat is wel echt um, super waardevol. Als je gewoon van je eigen intuïtie kan uitgaan. Maar heb jij daar iets voor uh, geleerd? Of is dat wel echt iets van jou, nat nat van nature, zeg maar. Wat je dan eigenlijk al als kindseva misschien doet? Of is het toch wel uh, het um, iets aangeleerd?
1: Ik denk deels. Deels is het wel iets wat altijd dus in me heeft gezeten. Omdat ik toch wel, ja, wat ik zeg persoonlijk ook toch gewoon een impulsief persoon ben... en meer naar mijn gevoel luisterde... dan ergens heel lang over nadacht. Ik deed vaak eerder dingen voordat ik over, over had nagedacht. En dat kwam toch altijd vanuit een, ja, een intuïtief gevoel van binnen. Dus ik kon er altijd wel naar luisteren... maar ik was er ook nog heel erg goed in... om het altijd gewoon prima te negeren. En vooral als het een wat moeilijker... of zelfs negatiever beslissing was was ik nog wel goed om gewoon dat te negeren en een sprintje te trekken. Dat was gewoon lekker, weet je, want dan hoef je er niet naar te luisteren. En nu zie ik gewoon in dat dat echt helemaal geen zin heeft. Want da daar maak ik het mezelf alleen maar moeilijker mee. Dus het is dus misschien ook wel een stukje dat ik dat heb aangeleerd... om allereerst bewust te worden van die patronen... en daar ook iets mee te doen. Ik denk dat dat al twee stappen zijn. Maar um, dat je je bewust bent dat je soms gewoon... ...je gevoel negeert... Um, ...en dat dat dus niet, helemaal niet handig is... In, uh, ...in bepaalde gevallen... ...en dat je er dan op een... Uh, ...op een hele liefdevolle... ...en zachte manier naar kan kijken... ...naar jezelf en gewoon... ...oké okay bent met... Um, ja ...whatever die outcome is... ...en dat hoeft echt niet te betekenen dat ik dus... ...altijd maar lacherig, vrolijk en... Um, ...gelukkig door het leven ga... ...zo huppelend is het helaas allemaal niet... ...maar... Ook op dagen dat ik het dus dan moeilijker vind, misschien een moeilijke keuze maak, weet ik van oké, okay, ja, ik voel het zo, het voelt goed en dat is oké. Okay. Gewoon wat liever naar mezelf zijn en dat heb ik denk ik gaandeweg geleerd, maar vooral ook um, met de dingen bijvoorbeeld uit Ananda en um, met het dagelijks mediteren. Ik denk dat dat ook een hele grote verandering is in mijn leven en dat is er wel eentje vrij recent omdat ik het eigenlijk uh, altijd heel erg moeilijk vond om het vol te houden. Ik wel iemand, ik wil graag heel veel dingen, maar mm -hmm. het allemaal tegelijk. En uh, het liefst gewoon zo snel mogelijk, vet ongeduldig.
0: Dat en hard als gewoon... ik.
1: Ja, maar dan zal je dat vast wel herkennen. Weet ja, je. Ik voel het gewoon nooit vol om, om het echt te blijven doen. En nu, ik sta er gewoon zelf van perplex. Hoe? makkelijk ik het doe en hoe het in mijn routine zit. En als ik het dan wel bijvoorbeeld een keer een dag oversla, dat ik gewoon merk dat ik het niet heb gedaan.
0: Ja, bizar dat. ik dan is bewust dat. door
1: ja. en denk, oh ja, oh ja, vanochtend lukt het even niet of iets anders. Maar dat je dan zo bewust al bent van, hé, hey, ik heb het niet gedaan en het heeft effect. En ik ben er eigenlijk best wel trots op dat ik het dus wel voor elkaar heb gekregen dat het nu in mijn routine zit en dat het gewoon automatisme is. En ja, dat is echt het geeft hoor. zoveel.
0: Ja, het is eigenlijk... echt niet
1: alsof ik een uur stil zit. Het is meestal maar vijf à tien minuutjes. Maar gewoon echt bewust even die stilte pakken. En rustig mijn dag starten zonder telefoon, zonder prikkels. En gewoon echt een intentie zetten voor de dag. Maakt echt heel veel verschil.
0: Ja, en, en kun je um, uitleggen wat dan precies dat verschil is? Van voordat je dit deed en nu? Um ja Ik denk, het zijn sowieso wel op verschillende vlakken um,
1: waar ik dat merk, maar vooral ook um, dat ik echt veel minder gehaast ben um, door mijn dag heen, veel minder stress daar ook door ervaar. Want ik zeg, ik ben iemand, ik wil graag heel veel dingen, het liefst allemaal tegelijk en zo snel mogelijk. Maar dat betekent ook dat er zeg maar allemaal vakjes en kleurtjes en gangetjes en dingen in mijn hoofd zitten, allemaal patroontjes en het loopt allemaal door elkaar. En als ik gewoon niet die houvast heb, dan lukt uiteindelijk helemaal niks. En het verschil wat ik daarin merk door de dus ochtends op te starten met een bepaalde ochtendroutine en meditatie, is dat ik gewoon veel rustiger in mijn hoofd ben en dat ik dat eigenlijk de hele dag door vast kan houden, waar ik normaal al super snel afgeleid was en voordat het al middaguur was, zeg maar, niet meer wist wat ik moest doen en um, waar ik het zoeken moest. Heb ik dat nu wel. Gewoon een bepaalde structuur en rust in mijn hoofd. En dat is eigenlijk echt heel lekker. En ik denk een andere grote verandering is ook wel um, dat ik dus wat liever tegen mezelf aankijk. Tegen mijn eigen gevoelens. En dat mijn gevoelens er gewoon mogen zijn. En dat het um, ja, dat je er dus gewoon mee naar, naar binnen kan keren en het er gewoon laat zijn. En misschien klinkt dat al heel zweverig of zo, maar dat is voor mij zo'n groot verschil in hoe ik hiervoor was omdat eigenlijk allerlei gevoelens of het nou verdrietige, boze of blije gevoelens um, die ik had alles wat daar was, dat was voor mij dan too much ofzo omdat ik ook altijd dacht dat ik too much was. Dat was eigenlijk, eigenlijk zo'n soort van zelfsabotaging thing dat ik ook dacht van ik ben niet goed genoeg of too much en vooral dat too much vond ik heel moeilijk om mee om te gaan omdat ik dacht ja, ik ben heel sensitief Misschien zelfs wel een beetje hoogsensitief. Zo gevoelig. Ik kan zo um, geraakt worden ook door energieën van mensen. Als ik dan een, een ruimte inliep, dat ik dat dan al aanvoelde en dat het al heel snel te veel werd. En dat ik dat dan allemaal maar wegging stoppen. En juist niet naar mezelf ging luisteren. Maar meer naar de omgeving. Of wat een ander ervan zou vinden. Of
0: hoe een ander mij zou zien. Eigenlijk echt heel suf, nu ik het zo hard zeg. Maar. Ja, maar ik denk dat echt. heel veel mensen dat hebben. Het is misschien surf, maar het is wel echt wat volgens mij... Ja. Ik herken dat ook. Ik heb dat ook heel lang gedaan. Dat je inderdaad jezelf vergelijkt met anderen. En inderdaad, dus ik denk wel dat, je, dat het zo is. Dat het iets is wat iedereen heel normaal vindt om te doen. Terwijl, wat jij ook zegt, dat als je dat eenmaal kwijt bent, dat stukje, dat je zoveel meer inzicht en vrijheid eigenlijk voelt.
1: Ja, ja vrijheid vooral. Dat is inderdaad een, een mooi... Om, om het ermee te omschrijven. Want het geeft gewoon wel echt een gevoel van, van loslaten en vrij zijn. En het grappige daarvan vind ik wel... Um, dat ik dus eigenlijk best wel een hoge mate van onzekerheid altijd voelde... omdat ik dus heel erg aantrok van wat anderen van me vonden... of hoe ik eruit zag, hoe ik was, mijn karakter... wat ik deed, welke beslissingen ik maakte. Dus ik was eigenlijk heel onzeker. En ik dacht altijd... Te weten wat mensen van me vonden. Dus ik was altijd heel erg zo van lekker invullen. Wat anderen denken. En sinds ik daar dus dat, dat gevoel van vrijheid. En van loslaten. Euh, van ervaar. Ervaar ik alleen maar positieve energie. Mijn kant op. Echt bijna geen negatieve energie meer. En daarmee. Is misschien ook een stukje. Dat, dat spirituele wat groot dat Je wel echt ook aantrekt. Wat je zelf uitstraalt. En ik ben er zelf ook een stuk leuker. En positiever op geworden denk ik.
0: Ja, en, en ik denk ook inderdaad dat als je jezelf veel beter voelt, dan straal je dat uit. En dan geef je dat eigenlijk ook onbewust misschien wel automatisch door aan andere mensen. En dat ja, ja, geeft gewoon een, een vloed van positiviteit om jou heen. Dus mensen willen ook graag enorm. bij je zijn. Ja. Ja, ja ik geloof leuk. ook wel
1: heel erg in, um, in Law of Attraction bijvoorbeeld.
0: Ja, Echt ook. hele
1: kleine dingetjes tot aan best wel gewoon grote levenslessen. En... Um, ja, dat, dat merk ik dus nu ook gewoon steeds meer. En wat ik zeg, het kan heel klein zijn van het feit dat ik dus ja, gewoon wat, wat, wat positiever en gelukkiger ben. Dat zal ik ook uitstralen, dat zal je ook aan me zien als ik op straat loop. Want ik woon dus een hartje in Rotterdam en het is best wel soms gewoon s'avonds gewoon ghetto stukjes, weet je wel. Waar prima naar je geroepen kan worden of gefloten kan worden. En ik ervaar het gewoon niet meer dat ik gewoon met een, met een glimlach soms dan, dan rondloop en dan word ik gewoon niet lastig gevallen. En zelfs dat soort kleine dingetjes denk ik, ja, dat is waarschijnlijk ook wel doordat je er zelf uitstraalt. Want normaal gesproken liep je misschien heel verkrampt of heel erg onzeker of eigenlijk juist heel toenaderbaar erbij en werden er wel eens dingen geroepen. En nu, ik, ik weet niet, ik krijg gewoon zo'n soort, soort aura om me heen denk ik van positiviteit. En nogmaals, ik loop echt niet elke dag te huppelen of ben echt niet elke dag zo happy. Maar over het algemeen is er veel meer positiviteit uit bij. En dus ook ja, wat, wat ik aantrek blijkbaar. En dat vind ik ja. eigenlijk echt heel mooi om
0: te zien. Ja, het echt, is echt een, een oud gezegde. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus als jij uh, jouw positieve vibes en je vrijheid de aandacht geeft en dat je jezelf eigenlijk... Um... ...de negativiteit mag loslaten... ...en dat je zeg, mag zijn... ...met jouw gevoelens... ...ja, dan uiteindelijk ja. zul je dat ook aantrekken... ...en zul je dat ook uiteindelijk echt gaan voelen... ...in de realiteit en ja, merken aan alles... Dus ...dat is wel echt wat de law of attraction natuurlijk ook doet... ...ik geloof daar ook heel erg ...ja, in. ja met kleine dingen... Ja. ...maar ook grote dingen, ja, zeker.
1: Ja, vind ik ook een hele
0: mooie... ...wat je benoemt
1: van uh, wat je aandacht geeft... ...groeit. Dat is ook wel echt zo, want... Ja, nog steeds heb ik heus wel eens gewoon een rotdag dat ik eigenlijk het liefst in mijn bed wil blijven liggen in een foetushouding. En kijk, je kan altijd twee dingen doen. Je kan het doen. Maar dan aan het eind van de dag voel je je nog steeds gewoon prima een vier of een vijf. En um, soms denk ik ook wel eens, ja, ik voel me zo. Is oké. Okay, mag ook wel eens een dag. Maar ik ga wel even gewoon iets doen. Weet je Uit mijn bed. Of ik ga achter mijn bureau zitten om gewoon daar te werken in plaats van vanuit bed. Of ik mezelf leuk aan en dan merk ik eigenlijk heel snel dat juist doordat ik die kleine positieve dingetjes nou, die aandacht geef dat die vier of vijf prima kan eindigen in een, een zes, een zeven of misschien wel een acht op een dag. Dat denk ik, ja vanochtend voelde ik me echt echt een dikke onvoldoende, maar nu ben ik gewoon prima.
0: Ja en klopt.
1: dat verschil is is ook een stukje bewustzijn denk ik.
0: Ja klopt en als je bewust bent van de dingen die jij prettig vindt in je leven, zoals Oké, okay, ik voel me niet chill, dus ik ga extra uh, leuk make-upje opdoen, mooie kleren aandoen. Dan voel je je ook meteen meer een vrouw die er staat en er kracht in plaats yeah. van in de pyjama, uh, rollend achter de laptop, weet je wel. Dus dat, dat is natuurlijk ook wel een groot verschil. Of je gaat een bos bloemen voor jezelf halen of wat dan ook. Yeah. In <laughs> dat is ieder ook geval een iets waar, waarvan je zelf gewoon um, happy wordt. Ja, yeah, dat is wel yeah. echt uh, heel nice.
1: Yeah. Het kunnen ook echt hele kleine dingetjes zijn, maar het, het helpt wel, wel echt. En ik vind juist die balans daartussen vind ik echt heerlijk. Gewoon dat ik de ene dag er een soort van voel klem bij kan zitten in mijn huis. Terwijl ik echt helemaal niks ga doen behalve wel vuilnis buiten zetten, bij wijze van. En de volgende dag gewoon eruit zien, alsof ik uit een holk gekropen kom in mijn joggingbroek en mijn haar op zolder. Maar nog is het gewoon echt lekker. Ja. En met allebei die. Um, ja, die, die uiterlijkheden zeg maar kan ik oké okay zijn? En kan ik lief naar mezelf kijken en denken, nou ja, is goed zo vandaag. Ja, je ja. mag er zijn, is prima. En um, dat, is, ja, dat is gewoon echt een lekker gevoel
0: eigenlijk. Ja, dat snap ik. Ik kan me echt helemaal in vinden. Ik heb dat namelijk zelf ook wel echt. En um, ja, we hebben al een klein beetje gehad over jouw uh, ervaringen in 2020. Wil jij daar nog uh, iets aan toevoegen wat voor jou... Um, ook wel een toppunt was of juist misschien een minder leuk punt in uh, 2020?
1: Mm, nou ik moet zeggen dat dit jaar sowieso wel echt eentje is denk ik van hoge pieken en diepe dalen. Um, niet te veel ingaan op de, alle negativiteit wat dit hele jaar natuurlijk mee heeft gebracht. Want ja ik word wel gewoon echt een beetje gek van alleen maar thuis zitten. Dat, dat kan ik niet ontkennen want. Ik zei, ik ben iemand die heel graag erop uitgaat en met mensen is. En ik ben ook wel een type van juist die, die aanraking en het knuffelen. Met mijn vrienden, maar ook echt mensen die niet eens super dicht bij me staan, mijn collega's, whatever. En daar wordt de grap ook altijd een beetje gegooid: van ja, je hebt huidhonger. Hè? Omdat ik, gewoon, ik mis het om mensen te knuffelen. Dus ik vind het zeker een super uitdagend jaar. Met alles wat er gebeurt. Maar ik denk dat. Dat is misschien dan ook wel weer de kracht van mijn eigen karakter. Dus dat ik er ook wel weer een hele positieve draai aan heb weten te geven. Door gewoon um, de tijd thuis te benutten om me meer te verdiepen in andere dingen. Waaronder spiritualiteit, maar vooral gewoon ook mezelf. Dat ik gewoon eigenlijk met een soort, um, ja, soort uitzoomen op mezelf gewoon keek naar van ja, maar wat zit je hier nou eigenlijk te doen? Waarom ben je nou zo ontzettend zagrijnigd? Of waarom word je zo verdrietig van bepaalde dingen? En, um, Eigenlijk, dat, dat was een soort van opbouw het hele jaar door. Ook tegelijk met die Reiki-sessies, tegelijk met Ananda. Ik geloof wel ook dat dingen een bepaalde tijd juist op je pad komen om je te kunnen helpen. En dat hoogte-slash-dieptepunt misschien. Ik kan het allebei de kant op draaien. Het is eigenlijk vrij recent een paar weken geleden gebeurd, omdat ik... Um, voor mijn werk dus een bepaald examen moest halen en dat lukte maar niet. Echt keer op keer haar examens ging het gewoon mis. En ik was er steeds zo verdrietig en teleurgesteld over. Dat ik op een gegeven moment dus, nou ja, wat ik zeg, dat uitzoomen deed. En toen dacht ik, ja maar waarom ben je nou zo ontzettend verdrietig? Het is een examen, kom aan weet je, je werkgever is zo positief over je. De rest gaat super goed. Um, ik had bewijzen van mijn targets al gehaald. Mijn klanten reageren superleuk op me. Dus het gaat er niet om of ik zeg maar niet content ben. Of het niet kan of zo. Maar toch raakte het me zo diep. En toen dacht ik dus opeens van... Maar misschien is het wel iets heel anders dan dat examen. Weet je. Misschien is het gewoon een gevoel van mij... Um, wat er nog heel erg inschelt binnenin. En toen raakte er ik opeens iets... Dat ik echt dacht, ik moet hier iets mee doen. En um, ik ben toen EMDR-therapie gaan doen. Um, en ik ging eigenlijk naar haar toe met het verhaal je van. Vertellen wat dat is? Of ja, sure, sure. Um, EMDR-therapie is een, een vorm van traumatherapie. En um, het staat voor eye movement desensitization and reprocessing. Dat is waar het volgens mij voor staat. En het is een therapie die focust op um, ja, trauma's uit het verleden, van heel groot tot heel klein. En met bepaalde oogbewegingen um, wordt er dan een bepaalde hersenactiviteit getriggerd waardoor je die gevoelens en die emoties kan loskoppelen van dat trauma, van die oorzaak. En er dan dus positiever naar kan kijken en eigenlijk dus de blokkades die er zitten, want dat, dat is het voornamelijk, uh, kan weghalen waardoor die verwerking weer door kan gaan. Ik ben geen expert verder op, op het hele gebied van de therapie zelf. Maar dat is het een beetje in een nutshell. En ik kende dat wel ook. Ik had al van horen zeggen. En ook van een vriendinnetje van mij. En um, ik dacht gewoon van. Ik denk dat ik dit nodig heb. En ik kan gewoon nog steeds niet plaatsen waarom ik dacht dat ik precies dat nodig had. Maar het heeft uiteindelijk gewerkt. Dus het zou zo moeten zijn. Maar ik ging naar haar toe met het verhaal van. Hoi, ik denk dat ik faalangst heb. En ik zei ook tegen haar van ja, ik ben gewoon niet iemand die heel graag labels plakt. Al helemaal niet op mezelf. Maar ik heb dit en, dit en dit wel meegemaakt in het verleden. En ik merk nu dat op het moment dat ik een examen moet maken, dat het me gewoon niet lukt. En ik denk dat dat het is. En ze zei nou, ja, wat je mij nu in vijf minuten verteld hebt, daar, daar kan ik superveel mee. Laten we aan de slag gaan. En zo ging het ook meteen dat ik een paar dagen dus later al bij haar uh, ja, in haar uh, kantoortje zat. En uh, meteen wel echt een hele goede klik ook met haar gehad. Dus dat voelde ook heel fijn en heel veilig. Maar ook omdat ik er denk ik zo open in ging. Dat ik dacht: ik zie het wel. Ik denk dat dit het is. Maar probeer mij maar te helpen. En wat ik ervoor moet doen. Ik sta ervoor open om dat, uh, om dat naar boven te halen. Zo ontzettend rustig zat ik daar op de eerste dag. En toen ik daar wegliep, dacht ik echt: shit hé, hey, ik heb nu wel echt zeg maar, een paar laadjes opengetrokken waarvan ik dacht dat ik dat wel allemaal netjes verwerkt had. En nu komt dat allemaal boren. en nu moet ik er echt iets mee gaan doen. Hè. Nu, nu kan ik geen sprintjes meer trekken. Nu moet ik wel naar die gevoelens gaan en naar die gebeurtenissen van vroeger. maar Uiteindelijk dacht ik ook, ja, maar ik heb helemaal niks te verliezen, dus ik ga het gewoon doen. En hoe eng en, en moeilijk en verdrietig ik het ook vond, ik heb het dus uiteindelijk gedaan. En... Um, dat waren drie sessies, drie, achter, drie weken achter elkaar, zeg maar. Dat is ook de kracht van die therapie zelf, dat je het dus um, op een hele korte termijn kan aanpakken. En na die drie sessies kwam ik er dus eigenlijk achter dat dat hele faalangst of examenvrees waarvan ik dacht dat ik daar naartoe ging, dat dat maar een heel klein ding was. En toen dacht ik, oké, okay, misschien ben ik wel zo vaak gezakt echt met een reden. En Misschien ben ik er eigenlijk ook wel gewoon dankbaar voor. Het klinkt heel suf, maar... Misschien ben ik gewoon dankbaar dat ik zo vaak ben gezakt. Omdat door dat zakken kwam ik erachter dat ik iets moest opruimen bij mezelf. En dat heb ik nu gedaan. En ik voel me zo licht, sterk, goed, krachtig. Helemaal niet meer angstig. Dat ik gewoon dacht van, oké okay, ja, dit moest gewoon gebeuren nu, dit jaar. Moest gewoon. Want anders dan zat het daar maar. En mijn coach, um, zij zei toen ook tijdens die, uh, tijdens die behandelingen van, ja... Wat je eigenlijk hebt gedaan, ik vond het een hele me mooie metafoor, um, je hebt een kast gehad vol met troep en je hebt er één ding uitgetrokken, precies aan de onderkant, waardoor gewoon echt alles omviel natuurlijk. En toen moest je dat opruimen en aanpakken en misschien wel weggooien, whatever. En toen heb je dat gedaan en die kast was leeg en er stond daar gewoon één mooi roze glitterend klein doosje met een hele mooie strikte omheen ze zei expres roze en glitterend, omdat dat nou ja, mijn lievelingskleur en dingetje is. En het stond daar dus achterin. En toen dacht ik, wow, nu zeg je me wat, weet je wel. Want eigenlijk heeft het er altijd dus al gezeten, die kracht en die zelfverzekerdheid en dat gevoel. Maar er stond gewoon te veel rotzooi voor. Er waren gewoon blokkades en die blokkades moesten eerst weg voordat ik dat voor mezelf kon vinden en gewoon weer verder kon. En ja... Dat, dat vond ik zo'n mooi inzicht, dat ik dus ook daar wegging en dacht. Ja, ik heb gewoon in drie weken tijd gewoon zoveel aangepakt en zoveel gedaan. En eigenlijk de drie kernbegrippen die daaruit kwamen. Dat is misschien wel mooi om te delen, um, is zelfverzekerdheid, um, geliefd zijn en waardevol voelen. En waardevol kan dan zelfwaarde, zelfacceptatie, eigenlijk hele plaatje zelfliefde. Ik vond dat zulke mooie dingen. Terwijl ik ging daarheen met het idee. Yo, ik hou mijn examen niet helpen. Ja. <laughs> Hoe kan ik daar minder angstig zitten. En er kwam gewoon veel meer naar boven. Dat ik dus blijkbaar toch heel erg nog zat. Met bepaalde onzekerheden. En gevoelens van het niet waard zijn. Of toch niet, nog niet genoeg van mezelf houden. Of mezelf accepteren. En... Het zat er wel. Maar het was gewoon een beetje verborgen. En dat, dat vond ik echt super waardevol. Om dat eruit te halen. En um, een week erna heb ik mijn examen dus gedaan. En ik heb het
0: gewoon gehaald. Gewoon echt één waar? keer. Oh wauw. Ja. Dat is wel echt super mooi. Maar ja. ook echt heel gaaf. Dat je gewoon in drie weken tijd zoiets kan doen. En ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen weggelegd, weggelegd is. Maar dat het dan zo duidelijk bij jou naar voren komt. En dat je het dan ook nog gaat doen. Want... Het is wel ja. vaak dat mensen denken, ook oh, moet eigenlijk iets, maar uiteindelijk geen actie zetten. Maar het is echt zo perfect ja. dat je gewoon actie zet. En uh, dat is echt niet makkelijk, want je moet gewoon een keiharde, pijnlijke nee. spiegel in kijken. En um, ja. ja, toch iets, iets naar boven laten komen wat je liever eigenlijk niet wil.
1: Ja, dat is het ook wel. Ik heb ook die complimenten kreeg ik uiteindelijk ook wel van mensen van wow, ja, het, het zien is het één, maar er wat aan doen is dus natuurlijk het volgende. En dat je die stap zo snel hebt genomen. Ja, mijn gevoel duurde het bij mij echt heel lang. Want het is echt van jaren. Maar goed, dat is wat ongeduldiger waarschijnlijk. Maar het voelt ook heel raar om dan nu dus te zeggen. Ja, drie weken. Maar ik heb het wel opgelost. Het voelt gewoon zo onwerkelijk. Maar ja, en die ja, drie het weken... is super effectief.
0: En... Ja, ja, dat blijkt. Drie... Ja, ja, je hebt er natuurlijk al langer last van gehad. Alleen nu kwam er iets in jou op waarvan je dacht. Ja, ik moet er nu iets mee. En dan komt die therapie om de hoek kijken. En dan is het in één keer in drie weken weg dat is wel Ja,
1: ik ja. moet wel zeggen dat het waren niet drie makkelijke weken waren, want kijk, die sessies waren dan elke zaterdagmiddag uh, rond drie uur zat je daar, maar de hele week was ik zo moe en zo gewoon niet in staat eigenlijk om dingen te doen, waardoor ik wel uh, het besef kreeg van ja, er is nu wel iets gaande denk ik in mijn hoofd, in mijn lichaam om dit te verwerken, dus Zeker niet als we zeg maar drie weken fluitend er doorheen gingen. Ook niet tijdens die sessies. Want er is wel echt superveel verdriet en frustratie, boosheid naar boven gekomen. Um, misschien ja, om nog iets meer in de diepte te gaan. Wat je eigenlijk doet tijdens die therapie is, je gaat terug naar die emotie en die gebeurtenis. Dat moet je helemaal visualiseren. En wat zij dan gaat vragen aan jou is, nou, wat voel je voor emotie en wat voor cijfer geef je daaraan? Ik heb gewoon echt emoties wel een cijfer gegeven van een 8 of een 9. En daar schrok ik achteraf best wel van. Omdat ik niet wist dat die emotie blijkbaar nog zo hoog zat. En dan heb je dus verschillende sets. En die oogbewegingen um, die gaan dus nu met uh, sensors. Want ja, afstand. Je mag, normaal doen ze het ook wel eens met tikjes op je, op je hoofd. En met bewegingen dichtbij ik had nu dus twee sensors in mijn handen en die gaan dan om de beurt trillen. Wat die oogbewegingen triggert. En dat is een soort van afleidende stimulus. En tegelijkertijd vraagt ze soms ook wel eens aan je van ja, tel maar terug van 100 naar 1. Of zeg het alfabet op. Of de tafel van 7. Volgens mij is dat echt om dan dus je hersenen af te leiden. Waardoor ja, dat soort van paadje gewoon... Ja, dat, dat cirkeltje rond kan gaan. Dat die blokkade. Maar ben je er weg kan gaan. wel
0: echt bij op zo'n moment? dus Je bent wel zeg maar um, scherp en je weet wat er gebeurt of ben je eigenlijk een soort van weg, vergelijk met een um, hypnose of zo.
1: Ik denk dat het een beetje ertussenin ligt. Want um, zo'n hypnose heb ik ook vrij recent, um, ook met Ananda hebben we dat natuurlijk gedaan. En daarvan weet ik gewoon echt niet meer wat het was. Zeg maar. Ik weet gewoon ook niet hoe lang het duurde. Um, waar ik was, bij wijze van. Dat is een hele andere staat. Maar het is ook niet alsof je super bewust bent van de ruimte om je heen. Want je gaat juist dus heel erg terug naar die bepaalde herinnering waar die pijn zit. En daar moet je jezelf in visualiseren. Um, maar je bent er wel nog bij. Laat ik het zo zeggen. Want je moet dus ook ja, echt nadenken. Je wordt afgeleid door die bewegingen en doordat je opdrachtjes krijgt. Maar na elke set vraagt ze dan weer van ja, welke emotie voel je. Wat is er veranderd. Is de emotie minder? Ik ging soms echt van een negen naar een drie. Nou, dat is een mega stap, zeg maar. Als je ja. verdriet eerst een negen geeft... en dan eindigt met een drie. Dat is bizar. En de sessie eindig je dan eigenlijk... Met, um, ja, door het af te sluiten met een positieve emotie. En wat ze dan eigenlijk doet... is ze vraagt aan jou van... Ja, hoe had je je willen voelen? En daar kwamen bij mij dus die drie begrippen vandaan. Van zelfverzekerd, gewaardeerd en... Um, geliefd. En dan moet je een herinnering oproepen die je dat gevoel gaf. En bij mij waren dat eigenlijk hele recente herinneringen. Um, bijvoorbeeld van mijn werkomgeving, waar ik me heel zelfverzekerd voel. En van mijn vriendinnen, waar ik me heel geliefd en gewaardeerd voel. En met die herinnering en dat gevoel ga je dan terug naar die pijn. En dan nou ja, als zij dan klaar is, want ze, ze begeleidt je er wel doorheen met een soort visualisatie, dan zit je dus echt en dan denk je, ja, Sorry, maar ik, ik voel geen verdriet meer, ik voel geen boosheid meer, geen frustratie. Ik voel me eigenlijk heel veel waard en ik, ik weet ook wat ik waard ben en ik mag er zijn. Ik ben super geliefd, ik ben hartstikke leuk. Weet je, waarom, waarom voelde ik me dat zo, zo destijds? Het is dus super gek om dat zo te ervaren, want een paar minuten of uren daarvoor zat je nog vol in die negatieve emotie en nu krijg je hem gewoon niet meer terug. En ook de weken erna dat ik nog probeerde terug te denken aan die herinneringen... ...dacht ik echt, ik voel het niet meer. Ik, ik voel dat verdriet niet meer. Ik voel die eenzaamheid niet meer. Het is gewoon alsof het niet bestaat. En dat is dan dus wel de kracht van die behandeling... ...en waarom het ook in zo'n korte tijd kan.
0: Ja, vooral dus ...het is heel omdat intensief doet, dat... Je, ja, dat je kunt ook helemaal terug naar één gebeurtenis. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat als mensen... Uh, niet goed weten waar het vandaan komt... of niet echt een gebeurtenis kunnen benoemen... dat het dan lastiger is om echt het pijnpunt uh, te pakken. Maar het is wel echt zo ja. stof dat dat zo bij jou uh, zo positief is uitgepakt. Dat is wel echt, uh, ja. echt gaaf.
1: Ja, het ja. is wel inderdaad lastig. En misschien ook niet voor iedereen weggelegd... want je moet echt specifiek ook wel weten waar je naartoe gaat. Um, maar ja, ik begon dus met het ding van faalangst. Maar ze heeft uiteindelijk dus wel dingen eruit weten te trekken... Ook bijvoorbeeld van de band met mijn ouders, uh, gevoelens van vroeger. En eigenlijk ook pijn waarvan ik dacht, ja, dat heb ik helemaal niet meer. Dat heb ik wel verwerkt of zo, dat is er niet. Nou, echt, ze trokken het eruit tot ik gewoon niet meer, kon niet meer weg. dat ik ook dacht, ja, we hoeven hier niet heen, hè. Jawel, we gaan daarheen. En ja, als je je dan overgeeft, dan komt er dus blijkbaar zoveel terug. Ja. Wat je helemaal niet verwerkt hebt. En dat voelt nu echt heel lekker dat dat gewoon
0: gebeurd is. is. Ja, precies. Ja, echt een, een super toffe ervaring. En lijkt me, klinkt ook echt wel goed. En uh, ja. ja, echt heel nice dat je dat gewoon uh, wilt delen in deze podcast. Ik denk dat er heel veel luisteraars ook wel zoiets hebben van, oh, het is wel tof als je weet dat je een bepaalde gebeurtenis, of een bepaalde angst hebt, dat je eigenlijk zoiets misschien wel kan gebruiken om het op te lossen. Bij ja, ja dat, dat is het ook, het ook wel. wel. Dat ik denk, oh, dat is best wel een. Uh, gave methode om misschien wel een keer uh, in te zetten. Dus uh, wie weet ga ik er yeah. niet meer te doen. Maar um, uh, om even nog verder te gaan naar een volgende vraag, want uh, ik weet dat er tegenwoordig superveel wordt um, nou ja, geroepen over sisterhood en uh, vrouwenemancipatie, dat soort uh, uh, woorden, worden er heel veel geroepen. En ik weet dat wij met Ananda ook heel erg... Um, op het sisterhood uh, stukje zitten. Dus ik uh, vond het eigenlijk wel heel erg leuk om uh, even aan jou te vragen hoe jij daarover denkt als um, ja, als oud of nieuw Amnanda lid zeg maar, om uh, daar ook niet in te tunen. Ja, mega. Ja, ik vind dat aan de ene kant best wel een cringe begrip,
1: zeg ja. maar, dat sisterhood, dat ik soms denk, nou, niet zo, maar de gedachte erachter vind ik echt fantastisch. Want uiteindelijk, ja... Zie jij dat niet achter dan? Um, meer dat... Weet je wel? women super, Supporting women. Gewoon in plaats van elkaar altijd maar afzeiken. Of iets van elkaar vinden. Omdat... Whatever reason. weet je, ik, ik heb me daar zelf vroeger ook wel schuldig aan gemaakt. Dat ik eigenlijk... Een chick bij wijze van al niet meer mocht. Omdat ze... Uh, bepaalde kleding droeg die ik misschien ook wilde hebben. Of dat ze iets... Kon wat ik niet kon, of dat ze een bepaald vriendje had, wat de ex was van een vriendin van mij. Allemaal stomme redenen eigenlijk, dat je al een beeld hebt van een vrouw terwijl je kent haar helemaal niet En um, ik ben gewoon echt ook in gaan zien van misschien is dat ook wel een beetje van wat je aandacht geeft, groeit. Als je gewoon positief aandacht geeft aan andere vrouwen en dat ook laat zien in plaats van elkaar altijd maar naar beneden te halen, dan zal er denk ik veel meer liefde onderling zijn. En dat vond ik ook wel de kracht van, van het Ananda-programma. Dat je echt elkaar zo support. Terwijl je elkaar nog precies helemaal niet kent. In die eerste week voelde ik al zoveel steun. Omdat je gewoon... Ja, je legt eigenlijk je ziel en zaligheid bij elkaar bloot. En je merkt dat, dat anderen dat ook ervaren. Dan wel hele andere dingen misschien. Maar gewoon elkaar supporten. En voor elkaar zijn ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, wat je doet... maar gewoon wat, wat liever richting elkaar zijn. Dat is wel echt iets wat ik, ja, wat ik mooi vind dan aan het begrip sisterhood. Dus gewoon dat vrouwen elkaar wat, wat meer mogen respecteren... en wat liever naar elkaar mogen zijn. Ik denk dat dat uiteindelijk alleen maar meer positiviteit brengt. Want we leven natuurlijk ook wel in een wereld vol met social media... waar het alleen maar beter, mooier, slanker, whatever kan... Yeah. Ja, ik kan me daar gewoon tegenwoordig helemaal niet meer in vinden. Dus ik, denk, ik wil niet meer naar van dat soort gezeik kijken. Ik wil het gewoon niet. Maar als ik dan iemand in mijn feed voorbij zie komen... die iets belangrijks heeft gehaald of iets heeft gepubliceerd... of gewoon blij is om iets... Dus ik denk, het is zo'n kleine moeite om gewoon dat ook even te laten zien van... Wow, girl, you rock! En je zal zien dat je daar zo'n bijzondere reactie op krijgt. Echt juist vanuit onverwachte hoeken vind ik het zelf ook altijd heel mooi.
0: Ja, dat en iemand dan stel elkaar op... vragen, weet je wel, over hoe doe jij dat? Of uh, hoe, hoe, ja, vragen stellen aan elkaar om elkaar weer te supporten, aan elkaar te helpen. Dat vind, ik echt, dat vind ik ook wel echt de kracht van, ja, ja het begrip. Precies, want, ja,
1: precies, ja, ondanks dat ik het dus een cringe woord vind, vind ik de, gewoon het, idee daarachter echt mooi, om gewoon iets meer supportive naar elkaar te zijn en wat je ook zegt, vraag elkaar ernaar, weet je wissel gewoon je ideeën of je, je kennis uit, of al laat je alleen maar even blijken dat je ook trots bent op wat iemand anders bereikt heeft, hoe groot of klein dat ook is het kan zoiets moois teweeg brengen, want dat is ook wel iets wat ik, wat ik zelf altijd um, ja, wel echt waar ik in geloof bij mezelf, ook is dat ik heel graag ook ik het van wil delen... ...omdat ik gewoon geloof... als oh, is er maar één iemand door geïnspireerd... ...of door geraakt... ...dan is het voor mij al voldoende. Dus wel, ik hoef niet yeah. volle zalen te trekken... ...maar als er maar één iemand die heel even nadenkt over... ...wow, wat zij zegt... ...of zij heeft dat ook meegemaakt... ...of zij heeft ook dit... ...dan heb ik mijn doel daar al mee bereikt. En dat, dat kan dus echt... ...vanuit onverwachte hoek komen... ...en dat is ook iets wat ik dus... ...nou ja, recent heb ervaren... Ook na mijn EMDR-behandeling. Ik heb dat gedeeld um, ja, bij bepaalde mensen. In eerste instantie gewoon bij mijn inner circle. Daar kreeg ik vet lieve reacties op. En ook toen ik mijn examen had gehaald, werd ik echt overdonderd met verrassingen. En allemaal dingen. Dat ik dacht: wow. Gewoon die trots naar elkaar uiten vind ik super mooi. Maar ik heb bijvoorbeeld ook um, gedeeld bij mijn collega's. Dus het moment dat ik mijn examen heb gehaald, heb ik niet alleen gezegd. Jo jongens, ik heb het gehaald, maar hey, ik heb de afgelopen weken veel meer gewonnen. Ik heb dit gedaan en dit heeft het me gebracht. En ik heb gewoon mensen aan het huilen gekregen. En niet dat ik het lekker vond om mensen te zien huilen, maar wel dat ik dacht, ik heb iemand geraakt, iemand geïnspireerd. En ja, ik word ook gezien, weet je wel, er is veiligheid om het te kunnen delen. Dat is wel iets wat ik mijn werkgever moet nageven, dat die omgeving gewoon bestaat. Ik maak daar misschien iets meer dan gemiddeld gebruik van, omdat ik gewoon wat gevoeliger ben en iemand ben die het graag wil delen. Maar gewoon te zien dat je dus echt iets kan bereiken door hoe groot of klein je het ook deelt. Als je dat van jezelf deelt, om gewoon begrip um, en, en liefde daarin uit te stralen wat je dan terug kan krijgen. Dat is echt bijzonder. Want ja, echt ik zeg al, zo, is
0: het nee. één iemand, dat, ja. dan, dan heb je het al bereikt. Ja, dat wel, zouden ik, wij vrouwen het onderling het ook. ook meer mogen doen. Ja, precies. En dat je als je ziet dat iemand iets super tofs doet, dat je gewoon inderdaad een berichtje stuurt, hé hey, wat tof, in plaats van dat je het eigenlijk voor je had. Door die vreugde eigenlijk te delen. En je weet Klopt. gewoon echt niet wat het met een ander doet. Het is gewoon, ik herinner het al van dat bij mezelf, wat ik mijn eerste video's online zette en ik dacht echt, oh mijn god, wat moet iedereen wel niet van me denken? Dit en dat. En Toen kreeg ik ineens een super lieve reactie van iemand van, oh wat doe je dat gaaf. Toen dacht ik echt wow, dat is zo so nice yeah. om ontvangen van iemand. En dat is echt precies wat het met je doet. En dat triggert mij ook weer. Om anderen ook weer inderdaad um, berichtjes te sturen hoe goed ze bezig zijn. Want dat is ze yeah. zijn goed bezig. Iedereen is goed bezig. Maar het is echt fijn om dat gewoon te horen.
1: Ja, daar ja. ben ik echt helemaal mee eens. Want je weet inderdaad nooit wat voor battles iemand heeft. weet je Of hoe het met iemand gaat. Maar wees gewoon... Wees gewoon aardig, wees lief. Zoveel moeite kost het namelijk niet.
0: En, nee, en je wint er zelf ook in... veel meer van mee.
1: Precies, uiteindelijk geeft... Ja. Ik denk, een compliment geven geeft jou ook weer positiviteit. En je weet ja. nooit wat dat compliment met de ander doet. Want ja, ik doe bijvoorbeeld ook elke dag... Um, schrijf ik minimaal drie dingen op waar ik dankbaar voor ben. En als ik in dat schriftje blader... Kom ik waarschijnlijk echt... Negen van de tien dingen die ik opschrijf... Zijn dat soort kleine dingen. ja. Dan is het een klein complimentje wat ik kreeg op een Instagram story. Of was het een collega die ik eigenlijk nooit spreek. Maar die naar aanleiding van mijn verhaal zo'n reactie terugstuurde. Dat zijn die dingen die ik onthoud. En die dus iets brengen ook aan mijn dag. Dus dat probeer ik dan ook terug te draaien. van: Als ik dat geef kan dat net zo goed ook het momentje zijn. Van iemand anders. En yeah. dat is ook met gewoon een glimlach geven aan iemand op straat. Of opstaan in het openbaar vervoer voor een oud mannetje bijvoorbeeld. Weet je, dat soort ja, kleine, kleine dingen. van die kleine
0: dingen, want die doen er echt toe. Je kunt gewoon iemands dag maken of breken door iemand even ja. naar iemand te glimlachen en te zeggen, hey, dus diegene doet er toe, weet je wel. En misschien zat Klopt. hij wel gewoon in een dikke struggles en heb jij gewoon zijn dag gemaakt. Dat is toch tof om daar eh, onderdeel eigenlijk van te zijn. Ja, helemaal niet ja. eens wat je zegt. Echt, Mega. Eh, echt ja, wat leuk. ik
1: zeg, je weet gewoon nooit waar iemand doorheen gaat en jij kan met iets heel kleins gewoon van zoveel waarde zijn voor een ander. Dat, dat heb ik uit eigen ervaring ook gemerkt. Dat juist die kleine dingetjes hebben me vaak erdoorheen gesleept. Ja. Dat, dat is juist heel, heel mooi, vind ik. En dat ja, zou me ja. soms iets vaker mogen doen.
0: Ja, precies. Dus uh, hopelijk al deze luisteraars die nu luisteren, die uh, ook al van onze kleine dingetjes gaan doen. Dat hebben we al heel veel ja. mensen. Dus probeer het gewoon gekregen. en probeer één klein dingetje vandaag en kijk wat het, uh, wat het oplevert. Ja, precies. Inderdaad. Goeie. Nou, we zijn bijna aan het einde van dit jaar en uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat jij voor jezelf... Um, heb je nog iets voor 2021 wensen of doelen of doe je daar helemaal niet aan? Um, ik ben niet echt iemand van goede voornemens. Omdat um, ik heb altijd
1: zoiets van, als je iets heel graag wil, start dan vandaag. En niet per se 1 januari. Nee,
0: en dat precies. is ook iets
1: nou ja, wat ik al zei. Ik wil gewoon heel vaak dingen wil ik meteen. Um, mm -hmm. Dus dan doe ik het ook meteen. Dus ik ben niet van goede voornemens. Maar ik ben wel zo iemand van reflecteren. Ik doe dat vooral zeg maar, met de maandcyclus altijd. De mm -hmm. maand komt er ook weer aan. Dus dat is ook weer een ideaal moment Maar om gewoon te kijken: van oké, okay, ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd de afgelopen periode of net afgelopen jaar en wat wil ik ja, manifesteren in het nieuwe jaar? En ik heb één heel concreet doel wel voor mezelf en dat is gra dat ik graag een huis wil kopen.
0: Dus dat oh, wow. is. Wat,
1: um, ja, wat ik echt super graag het volgende jaar wil. Um, ik, ik werk erin natuurlijk in het. Uh, het hypotheekvak En het voelt soms gewoon zo dat ik denk. Ja ik zit zelf nog in mijn huurhuis. Maar ik zit super fijn. En ik wil wel gewoon graag. Gewoon die mijlpaal voor mezelf. Dus daar ja, streef ik nu financieel. Maar ook gewoon ja, emotioneel. Mentaal naartoe. En um, de groei gewoon doorzetten. Die, die nu aan de gang is. Die hele flow die ik ervaar. vind het super mooi. Om ook gewoon nog elke dag te realiseren. Hoe ik die zelfverzekerdheid. En die geliefdheid. Dat ik die nog gewoon voel en die wil ik gewoon vasthouden. Dus om gewoon bewust te blijven um, van dat soort dingen. En ik denk toch ook dat ik een les meeneem van wat er dit jaar is gebeurd um, qua deze hele pandemie. Dat je echt niet meer voor lief moet nemen wat er is. Gewoon, al is het een simpel avondje uit, dat je ergens in de lampen kan hangen. Echt, ik ga met liefde weer ergens in het gootje liggen. Um, tot aan lekker uit eten kunnen met je ouders, uh, een reisje maken. Ik, ik deed dat echt super vaak, gewoon heel simpel een weekendje weg, dat ik ergens een aanbieding had gevonden en dacht, ah, let's go, weet je, dat spontane. Het kan gewoon nu niet, maar ik heb het wel altijd een beetje voor lief genomen van, ja, kan toch gewoon, ik ga toch gewoon. Ja, dat precies. wil ik echt meenemen, dat gewoon echt letterlijk niks meer, wat mij betreft, dat ik dat voor lief mag nemen, gewoon niet. Ja, dat is want, wel echt een goede ja. voornemen,
0: hoor. Ik vind er wel inderdaad... Ik had het al laatst met iemand over dat ik dacht... van inderdaad, we moeten niet alles maar voor lief nemen. Want nu zie je hoe rijk we eigenlijk zijn met z'n allen. En ja. Ja, dat we zoveel kunnen en dat we nu zoveel missen... om eigenlijk ook ja. dat het allemaal voor lief te namen. Ja, ja het is eigenlijk ook best wel
1: tweeledig, hoor. Want juist ook doordat die dingen zijn afgenomen... al die externe prikkels... merk ik ook wel dat ik des te meer waardeer... Uh, wat er wel is. Dus dat ik gewoon wel nog mijn lieve vriendinnen kan zien. En dat ik gewoon mijn baan ook nog heb gehouden. En daar een hele speciale band heb um, op werk. Dat dat er is, weet je. Dat de relatie met mijn ouders steeds beter wordt. Um, dat ze er gewoon zijn. Dat ze gezond zijn. Dat soort dingen. Dat is gewoon eigenlijk de basics. Als je dat ja. hebt, ben je eigenlijk gewoon een gelukkig mens.
0: Bij wijze van gewoon een
1: dak boven je hoofd hebben nu. Dus. Ja. Oh.
0: Yeah. Ja, dat zijn wel echt de dingen die je eigenlijk... Geld, dat is ook doen. iets. Ja, en dat je
1: die externe prikkels en alles wat erbij komt nemen... dat je dat eigenlijk veel meer mag waarderen. Dat is wel ook het, de andere kant ervan. Dat ik denk, ja, ik mis het wel... maar ik dacht altijd maar dat het allemaal normaal was. Maar dat is het dus niet. Nee. Dus dat vind. is uh, zeker iets wat ik zelf mee wil nemen. Van niet alles voor lief nemen... en gewoon echt... Dubbel genieten wanneer het wel weer kan.
0: Ja, precies. Dat is wel echt een goeie en ik denk dat dat een mooie um, afsluiting is. Ik wilde ja. eigenlijk bij jouw vragen: heb je nog een laatste uh, wijsheid om mee af te sluiten? Maar het is eigenlijk echt al wel, wel een, uh, iets heel moois. Dat is hem dat denk ik, ik, ik wel, ja. Aan toevoegen, maar uh, ja.
1: Nee, ik denk dat dat zeker een mooie afsluiter is. Ja, ja dat wel echt iets wat ik me, waar ik me steeds bewuster van ben. En waarvan ik echt denk, ja, dat neem ik gewoon mee. En wel ja. echt vanaf nu. Niet vanaf 1 januari. Maar ja, voor het nieuwe jaar waar we naartoe kijken. Gewoon dat stipje op de horizon waar het misschien weer normaal gaat worden. Dan uh, ja, ga je mij niet meer horen klagen ook over een trein die vertraagd is. Of over een restaurant wat vol zit. Dan ben ik waarschijnlijk al blij dat het gewoon überhaupt weer kan. Ja, dat precies. Gewoon, dat, dat, dat klagen over die kleine dingetjes, dat zou ik ook wel, um, wel los willen
0: laten. Ja. Gewoon... ja, dat vind ik wel mooi om mee af te sluiten. Dus niet zomaar dingen voor lief nemen. Niet klagen over de kleine dingen, maar juist gewoon dankbaar zijn wat allemaal wel mooi ja.
1: is. Dankbaarheid, ja, dat is ja. Echt, echt een
0: mooie. Ja. Ja. Tof. Nou, dan wil ik jou super bedanken als uh, gast in mijn podcast. Graag gedaan. Jij en bedankt dan, dat ik er mag zijn. Ja, of course. Superleuk. En uh, bij deze sluit uh, ik hem dan ook eventjes af. Ja, dat was hem alweer. Dat ging snel. Ik uh, ben Alicia super dankbaar dat ze in mijn podcast wilde zijn en haar verhaal wilde delen over haar kijk op de wereld en wat haar helpt om eigenlijk zo positief mogelijk in het leven te staan. En um, misschien was de recording niet helemaal zoals we hadden gehoopt in verband met de internetproblemen. Maar ik denk dat de boodschap wel duidelijk is overgekomen. En ik hoop gewoon dat jij ook gaat genieten van je leven. En het positieve gaat zien van elke situatie. En ja, eigenlijk probeert een zo gelukkig mogelijk leven te leiden. En ja, um, yeah. heel veel liefs. En tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond en of je er inspiratie uit hebt gehaald. Dus het zou super leuk zijn als je dat met mij deelt. Dit kan via Instagram stories, tag mij er dan vooral in, want dan zie ik het ook echt. En anders kun je me altijd een berichtje sturen. En als je mensen om je heen kent die je waarschijnlijk ook iets aan hebben, stuur het dan vooral door en het zal heel erg nice zijn als jij mij een review geeft van 5 sterren. Want er kunnen ook steeds meer mensen mij vinden. Heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Veel liefs.